0: Hallo und herzlich willkommen hier zu Last Game Standing zum Finale. Bestes Rollenspiel aller Zeiten. Mir gegenüber sitzt Christian Alt, genesen von Corona. Ich bin Christian Schiffer, auch genesen von Corona. Und diese beiden Erkrankungen hat ein bisschen dazu geführt, dass sich so ein bisschen diese Staffel etwas verlängert hat. Christian, wir haben diese Staffel, glaube ich, begonnen im November 2021. Jetzt im Juli 2022 befinden wir uns endlich im Finale.
1: Das ist schon sehr sad irgendwie. Also das hat jetzt schon echt absurd lange gedauert. Aber okay, es war auch eine Staffel der starken Gefühle. Da musste auch viel raus irgendwie. Das war einfach auch eine krasse Staffel. so. Ja. ja mit viel Streit, viel Absurditäten. Also zum Beispiel... Wir reden ja in dieser Folge darüber, wer jetzt wirklich das beste Rollenspiel aller Zeiten wird. Wir reden über Chrono Trigger und Disco Elysium. Yeah. Also ich glaube nicht, dass man eine Gaming-Webseite der Welt findet, wo die auf Top 10 Best Roleplaying games all of all time auf Platz 1 und 2 werden. Glaube ich nicht, dass, das, dass man das findet. Also dann ist das sowas wie The Witcher oder so. Oder
0: Borders Gate. Ja, Baldur's Gate 2 ist allerdings ausgeschieden im Halbfinale, denkbar knapp, gegen Discolysium 46 zu 54. Und Chrono Trigger ist mit 52 zu 48 gegen Planscape Torment weitergekommen. Ja, ich würde auch sagen, es war eine, eine Staffel der Überraschungen, auch ein bisschen eine Staffel des Favoritensterbens. Auch das von dir äh, heiß äh, favorisierte und nominierte vor allem Candy Candybox 2 ist ja gleich mit... <lacht> Sang und Klang, das wird 23 zu 77 gegen Fallout New Vegas ausgeschieden. Ja. Aber, ja, also, wenn wir uns mal angucken, äh, Chrono Trigger schlägt, also ich möchte mal den, den, äh, den, die, den Weg ins Finale von Chrono Trigger nachzeichnen, wie absurd der ist. Also, Chrono Trigger schlägt im Achtelfinale South Park, The Stick of Truth, mit 52 zu 48 dann schlägt Chrono Trigger im Viertelfinale Witcher 3 mit 56 zu 44, was vielleicht eine der, wenn nicht die größte Sensation in der Irre. Geschichte von Last Game Standing Irre. ist. Und jetzt schlägt Chrono Trigger mit 52 zu 48 Plantscape Torment. Das heißt, von den drei äh, K.O. Siegen hat er äh, hat Chrono Trigger zwei davon mit dem fast knappesten Ergebnis gewonnen, nämlich 52 zu 48, und auch eben das mit äh, The Witcher 3 war super knapp, 56 zu 44, ein gutes Pferd springt knapp äh, und Crown Trigger ist offensichtlich ein sehr gutes Pferd. Ja, aber wenn ein gutes Pferd immer knapp
1: springt, mein Gott. Irgendwie, Ich will aber auch mal so die, ich will auch mal die fliegen, fliehenden Fahnen sehen. Ich will mal so den 4th den, <lacht> den of July der Rollenspiele sehen, wo einfach so alles rausgeballert wird. So ein Spiel, das mit 90 zu 10 gewinnt. Ja. einfach. Also nee, For, ist,
0: Fallout New Vegas gegen, gegen Candybox, 77 <lacht> zu 23. aber ja, deswegen Aber gar ja nominiert. Ja, aber dann ist Fallout New Vegas eben ausgeschieden gegen Baldur's Gate 2 mit 57 zu 43 im Viertelfinale. Das ist alles sehr ungerecht. Der Weg ins Finale von Disco Elysium. Disco Elysium schlägt Dark Souls mit 53 zu 47 im Achtelfinale. Verstehe ich. Dann ein, wie ich finde, beeindruckender Sieg, weil ich hätte, den nicht, hätte nicht gedacht, dass er so deutlich ausfällt. Im Viertelfinale Disco-Lysum gegen Vampire, The Masquerade Bloodlines, 68 zu 2. Ja, da muss ich aber auch
1: sagen, das habe ich erstaunlich schlecht verteidigt beim ersten Mal. Also da habe ich mich wirklich so richtig in den Nesseln gesetzt und konnte nicht genau beschreiben, was die Faszination dieses Spiels ausmacht. Aber ist okay. Es kam ja in die, in, ins Viertelfinale, aber dann auch nicht weiter. Ich, ich nehme es auf meine Kappe. Das, das liegt an mir.
0: Ja, auf jeden Fall war das ein ja, sehr, sehr einfacher äh, sehr einfache Aufgabe für Diskolysium und dann eben im Final, Halbfinale jetzt Baldur's Gate 2 mit 46 zu 54, wie bereits erwähnt äh, geschlagen Diskolysium bist du überrascht? Ja, schon, weil das ist so, so ein kleines
1: Nerdspiel, das muss eigentlich früher raus äh, äh, ausscheiden, sorry also das, äh, <lacht> nee, auch das gehört nicht da rein Chrono Trigger gehört auch nicht da rein Gib mir The Witcher 3 gegen irgendwie äh, Borderscape 2, das ist ein anständiges Finale oder irgendein Fallout gegen Witcher 3 oder, oder ein Fallout gegen anders Fallout oder ein Skyrim gegen, <lacht> gegen Skyrim HD Edition oder so. Wo <lacht> <lacht> oh, bestes Skyrim, wenn man eine gute Staffel Boah. LGS. <lacht> <lacht> Ja, ähm, Bestes,
0: scary, ja, ist gut, aber das, das müssen wir dann schon auch mit Gruppenphase machen. <lacht> ja. Äh, äh, nee, also irgendwie,
1: also ich freue mich für die beiden Spiele sehr. Ich freue mich vor allen Dingen irgendwie äh, für die EntwicklerInnen von Disco Elysium, dass sie jetzt den begehrtesten Preis der Videospielbranche ähm, heute vielleicht abräumen können, äh, weil das ist ja so, so ein kleines Wunderprojekt. Also, wir haben schon länger darüber gesprochen. So ein kleines Team über die Welt verstreut. Der Typ kommt aus Estland. Und war nicht Alkoholiker? Alles, ja, ist alles äh. ein bisschen verquast und keine Ahnung, irgendwie total heady. Und wer spielt überhaupt noch so ein Spiel in, in der heutigen so Zeit? Spiel. So, ja, so ja. Wo, wo kommt das eigentlich her? Genau. Aber, also, es freut mich natürlich für die sehr, aber ich hätte natürlich erwartet, dass hier so. Dass Bayern gegen Real Madrid irgendwie aufläuft und nicht, ähm, äh, ja, und nicht die, äh, die Fußballmannschaft des Deutsch-Leistungskurses ähm, vom Albrecht-Dürer-Gymnasium.
0: <lacht> ja, es sind natürlich irgendwie, weißt du, dass so, dass so, ich meine, ist natürlich auch manchmal ein bisschen Lospech. Also der Elder Scrolls Morrowind ist ja gleich. Im Achtelfinale gegen Baldur's Gate 2 mit 51 zu 49 ausgeschieden. Das ist natürlich so. Manchmal hat man einfach Lospech und ähm, ja, da hatte, finde ich, ist Disco Elysium, das werden jetzt Dark Souls anders sehen, aber ich glaube, mit Dark Souls und Vampire the Masquerade dann auch ein äh, ja, einfacherer ist, zumindest ins Halbfinale zu kommen. Ich glaube aber schon, dass äh, Disco Elysium eine ganz besondere Qualität hat. Äh, als Spiel. Ich weiß nicht, ob es die als Rollenspiel hat. Mhm. Ähm, mhm. Also ich meine, Disco Elysium hat ja auch bei, bei unserem äh, Partnerformat, wer hat den Gürtel, fünfmal den Gürtel äh, gewonnen, das darf man jetzt auch nicht vergessen. Und ich glaube, Disco Elysium ist ein Rollenspiel für Leute, die eigentlich keine Rollenspiele mögen. Und es ist aber zugleich ein Rollenspiel für Leute, die Rollenspiele zugleich akzeptabel für Leute, die Rollenspiele mögen. Verstehst du? Ja, das ja. ist dieser Sweet Spot. Ich glaube, Disco-Lösung, das, das, das ist so ein Spiel, da kann man sich drauf einigen. Das ist anders. Ich meine, weißt du, Baldur's Gate 2 finden viele Leute geil. Aber das sind fast ausschließlich Leute, die Rollenspiele geil finden. Und die sagen, den voll einer abgeht, wenn sie irgendwie im, im D, D system ähm, weiß nicht, eine äh, ne Resisten Resistenztrank äh, richtig nehmen, damit dann irgendwas passiert oder so. Ja. Weißt du, die finden es richtig geil, aber darüber hinaus, also ich meine, und die Zielgruppe ist groß, also die Gruppe ist groß, aber die ist halt nicht groß genug. Die ist halt genau, ich kann dir sagen, wie groß die ist, die ist genau zwei, äh, 46% <lacht> groß, der Spielerschaft. <lacht> ja. Aber der Rest ist halt so ja okay disco Lösung ist ein Spiel das äh, das kann ich einfach so spielen das das hat witzige Texte das ist irgendwie auch ganz hat einen witzigen Charakter es hat irgendwie eine interessante Geschichte ich meine das das kann ja wirklich viel das Spiel äh, das ist von jedem spielbar irgendwie ja ist halt ein interaktives Buch und ja ich glaube dass das halt dazu beiträgt und ich meine, die Leute, die Rollenspiele wirklich mögen, die finden Disco Elysium in der Regel schon auch ganz okay. Also da findest du jetzt nicht Leute, die sagen, das ist scheiße. Wenige. Ja, das stimmt. Also
1: ich, ich glaube, es hat sich auch so ein bisschen verändert, um das aufzugreifen, was du gesagt hast, so was heute auch ein gutes Rollenspiel ist. Also wenn du in den 80er-Jahre schaust wie fucking komplex ist dieses, dieses scheiß D&D-Werk. Also bis du erstmal verstanden hast, dass du ähm, nicht eine Zahl erreichst, sondern wenn du Schaden machen willst, musst du irgendwie unter diese Zahl würfeln, weil dann äh, rechnest du eigentlich deinen Verteidigungswert aus. Weißt du, so diese ganzen komischen irren Formeln, die dahinter stehen, die einfach so wie so nackte Mathematik an so einer äh, Uni-Tafel ähm, stehen, wo irgendein so Irrer diese Formeln hingemalt hat, wie das jetzt alles ausgerechnet wird, das hast du halt bei Disco Elysium nicht mehr in dieser Gänze und ich glaube, das ist ein Trend, also generell Casualisierung im Rollenspielgenre, äh, die du äh, siehst bei Assassin's Creed. Und äh, bei all diesen anderen Spielen äh, mit der Ubisoft-Formel, wo du praktisch diese Progressionsmechaniken noch hast, das ist die eine Seite, wie sich irgendwie Casualisierung äh, ausbildet, aber dann eben auch im Rollenspielbereich sowas wie, es geht mehr ums Geschichten erzählen, es geht mehr um, ums Optionen ausprobieren. Das hast du, ist zum Beispiel ein David Cage-Spiel, ist das ein Rollenspiel, ja? Also so, auch wenn es keine Rollenspielmechaniken in dem Sinn hat. Ähm, hast du aber auch dann... Ähm, wieder runtergebrochen, auch aufs Pen and Paper Rollenspiel, weil es gibt dieses äh, Call of Cthulhu Rollenspiel, mhm. das mehr oder, we oder weniger ohne diese ganzen Werte auskommt. Da geht es eigentlich nur darum, dass man irgendwie als Detektiv unterwegs ist und eigentlich eine coole Geschichte erlebt. Und das finde ich eigentlich eine schöne Entwicklung, weil mhm. ich habe auch nicht so Bock, diese irgendwie hier noch Mathehausaufgaben zu machen, wenn ich eigentlich nur spielen will. Ich schon.
0: <lacht> ich schon ja, zumindest, zumindest habe ich genau habe ich da ja mehr Bock drauf als irgendwie Deutschleistungskurs zu machen und mir disco reinzuziehen, also ich finde ich meine, das ist ja interessant was du sagst mit Casualisierung, weil ich meine interessanterweise ist ja bei Pen and Paper, ich meine eigentlich ist das D&D &D Regelwerk ja schon eine Casualisierung des a D Regelwerks, wie wir alle wissen, ja und ich meine ich, mein, ich, ich habe das, also ich meine ich war ja in einigen Rollenspielgruppen und das war in jeder Rollenspielgruppe gab es einen, der war so ein Buchmacher-Typ mhm. und hat einfach, das ist genauso, also das sind so, das war so einer, heute arbeitet er bei einer Bausparkasse und kann dir irgendwie dann kann, zieht irgendwelche 75-jährigen Omas über den Tisch, weil, sie, weil, sie, weil er denen ausredet, hochverzinste Altverträge abzustoßen oder sowas, ja. ja? So ein Typ war immer dabei. Und ich habe das schon mal erzählt, aber ich erzähle es gerne nochmal. Einmal war einer dabei, der halt eine Frau gespielt hat im Rollenspiel. Ich dachte mir so, boah, ist ja voll cool irgendwie, dass du als Mann so eine Frau spielst und dass du so, dass du mhm. wirklich eine Rolle spielst und so. Und dann meinte er so, nee, ich spiele die ja nur damit, weil er gelesen hat im großen AD-Kompendium. Dass äh, Sirenen, äh, dass Frauen immun sind gegen Sirenengeheul. Gehe <lacht> <lacht> Nur Frau gespielt damit für den seltenen Fall, dass es passieren könnte, dass wir im Laufe des Abends auf eine Sirene treffen, dass er dagegen dann Immunität hat. Und es ist so. Und so ist das. Aber ich, ich persönlich, ich meine, ich kenne diese Diskussion mit, hey, wir müssen im Computerspiel den Zahlenfetisch hinter uns lassen und wir brauchen irgendwie, wir brauchen das doch alles gar nicht. Für mich stimmt das nicht. Also mir geben Zahlen immer so ein Gefühl von Kontrolle oder von so ein Gefühl von, von ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, also so, ich mag das einfach. Also ich mag tatsächlich irgendwie so ein bisschen Zahlen und ich mag so Mechaniken und ich mag es, diese Mechaniken zu verstehen und dann auch zu exploiten. Und mir kommt das so vor wie, keine Ahnung, es gab mal so eine Folge, wo Homer Simpson dann irgendwie, ich weiß nicht, Bart Simpson hatte Hausarrest, dann kommt Thomas Simpson. Aber du kannst doch, oder hat den Computerspiel verboten. aber du kannst doch alles mit deiner Fantasie und sowas, ja. Und nee, ich finde, man braucht schon ein bisschen mehr, finde ich. Ja. Ich brauche brauch ein bisschen mehr. Der Punkt ist halt, also abschließender Gedanke, was halt Disco Elysium macht, ist, Disco Elysium hat ja Zahlen und hat ja eine Mechanik. Die ist jetzt nicht besonders komplex, aber die ist da. Und was finde ich ein großer Verdienst von Disco Elysium ist, aber auch von so Spielen wie Teil zu Numenera, also, Torment Heights of Numenera oder jetzt dieses Vampire, The Masquerade Swan Song, warum man quasi diese Mechaniken immer nur auf Kampf gemünzt hat. Und ich finde, so dass der große Verdienst von solchen Spielen ist eben, dass man gesagt hat: Okay, wir versuchen das Rollenspiel und die Mechanik dahinter auch auf andere Bereiche mhm. der menschlichen Interaktion ja. anzuwenden, als halt nur irgendwie, dass ich jemanden eins ins Fressbrett haue und äh, ob das funktioniert, würfelt, würfelt man halt aus. So. Nee, das, äh, ich stimme dir auch total zu. Ich glaube, manchmal fehlt nur so
1: die Fantasie, was man noch irgendwie machen ja. könnte. Also zum Beispiel bei <lacht> Ubisoft-Formel-Rollenspiel-Elementen äh, ist es oft so, dass man so Perks freischaltet wie plus 5% crit chance und dann noch irgendwie so <lacht> 5% crit schaden und so weiter und so fort. Aber diese Systeme greifen ja nie ineinander auf eine schlaue Weise, dass ja. man sie wirklich, wie du eben gesagt hast, exploiten kann, sondern es ist nur so, dass man eben sagt, alles klar, es ist eine lineare Progression, genau. es wird einfach ja. immer geiler. Ja, ja, so. genau. Aber was zum Beispiel ein Diablo richtig gut hinkriegt, ist, dass man sagt, okay, wenn ich es jetzt hinkriege, ähm, durch folgenden Stat, nämlich ähm, Cooldown geht runter auf, keine Ahnung, Null oder so, dann kann ich den Barbar wenn, mit seiner Wirbelattacke, dann kann ich einfach die ganze Zeit ausgeführt und Ich kann einfach die ganze Zeit so rumwirbeln mhm. und es ist eine neue Spielmechanik. Ja. das Weil ich rausgefunden habe, okay, wenn ich diesen Stat maxe, kann ich folgende Sache irgendwie machen. Und das gibt dann, dann so, ja kann ich folgende Sache machen und es hat dann irgendwie einen neuen Effekt. Von daher ähm, finde ich das eigentlich, da fehlt manchmal so die Fantasie, ja. welche Elemente man eben dann noch rauskitzeln kann. Und das ist geil.
0: Ach, ich finde, das sind sehr wertvollen Gedanken. Also, äh, weil das ist genau das. Also, ich, das ist ja immer so, bei diesen Rollenspielen, bei denen ich mich dann frage, ob das halt Rollenspiele noch also wirklich auch auf der mechanischen Ebene sind, weil das halt wirklich eine lineare Progression ist. Und ich glaube... Das ist das Problem von vielen Progressionssystemen heute, dass es dann irgendwie ja auch fast schon wieder wurscht ist. Ja. Weil du wirst stärker die Monster werden. Genau. Okay, super. Genau. Ja, danke. Ähm, und das finde ich nämlich genau das Ding, dem Spieler das Gefühl zu geben, du hast eine Abkürzung gefunden. Das finde ich super. Ich meine, da gibt es schon auch, ich meine, das ist ja das Schöne dann eben bei diesen D, D sachen dass es ja eben nicht so eine lineare Progression ist, sondern der Stufenaufstieg zum Beispiel, das ganz Besonderes ist. Er hat zum Beispiel bei dem. Weil du Gate bei dem ersten haben sie sich ja so sklavisch an das DD-System gehalten, dass man wahnsinnig selten aufgestiegen ist. Gab es dann halt irgendwie sieben oder acht Stufenaufstiege auf das ganze ja. Spiel. Das haben sie ein bisschen nivelliert und ein bisschen angepasst, aber trotzdem ist das halt bei den DD-Spielen in der Regel ein erhabenes Gefühl, wenn du aufsteigst. Das ist eine wirklich wichtige Sache. Unter anderem genau deswegen, weil du natürlich dich auch entweder verskillen kannst oder weil du tatsächlich dann einfach dich plötzlich viel, viel stärker fühlst. Also für Magier so ein Feuerball, dann weißt du, Stufe 3 Zauber, ist eine feine Sache. Und auch dort hast du halt genau diese Dinge, von denen du sprichst. Also ich bin ja zum Beispiel jemand, der tut gerne so diesen Zauberspruch mit den Ranken, weil dann, weißt du, wo die dann festgehalten mhm. werden, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Und danach stinkende Wolke drauf. Also die erst festhalten und dann stinkende Wolke drauf. Oder was, was es dann halt gibt. Und das ist genau so diese Kombination aus diesen zwei Zaubersprüchen, die ich halt gerne anwende. Und das sind genau diese Dinge und das ist, glaube ich, aber eben bei Disco Elysium tatsächlich schon auch ganz gut gelöst, glaube ich, weil du, also ich weiß gar nicht mehr, ich habe es nicht mehr so im Kopf, wie so das Progressionssystem ist, aber du steigst da ja schon auf und ja. du hast ja diese, diese schöne Nebenprogressionsstränge, wie zum Beispiel, äh, äh, arbeite dich in, äh, was ist das, in, in, in Poststrukturalismus ein? Oder, oder irgendwie so so, also so Neu, Neue Gedanken freischalten. Genau, genau, neue Gedanken freischalten. Oder get your, get your shit together oder so. Äh, und da bist du einfach so sechs Stunden lang versuchst, dein Shit together zu bekommen. Und wenn du es geschafft hast, kriegst du irgendwas. Also es ist ja sozusagen diese, diese Progression, die wir kennen mit, mit Stufenaufstieg Und dann gibt es aber ja eigentlich noch mal so neben, neben Dingens, Ja. so, so so ein Nebenstrang und das ist schon interessant. Also ich finde, es hat schon auch auf dieser Rollenspielmechanikebene dem Genre vielleicht doch auch mehr gegeben, als man so denkt.
1: Also die Frage, ob das jetzt noch mal ähm, Rückkanal findet in das Genre an sich, weil also was erwartest du dir zum Beispiel von Starfield jetzt so? Ähm, was denkst du, wird da kommt da ein <lacht> neuer Impuls in das Genre rein?
0: Also ich würde mir tatsächlich wünschen, weißt du das wie das ist so ein Impuls wie ihn dir Esther auf Actionspiele hatten hatte oder Walking Simulatoren also es kamen Walking Simulatoren raus und also mhm, mhm, mhm. und plötzlich so in in äh, was ist das was du immer so wahnsinnig gerne spielst <lacht> ähm, Elden Ring. Nee, dieses Action-Adventure von Sony äh, Uncharted. Ja. Und plötzlich bei Uncharted 2 gab es plötzlich dann so Stellen, wo man einfach nur gegangen ist und plötzlich, also wo sich sozusagen, wo die Ruhe in das Spiel gefunden hat. Und so diese Momente der Ruhe. Ich, ich habe das nicht gespielt, aber ich habe das, glaube ich, irgendwo gelesen. Ähm, vielleicht ist es auch die Easter, war, vielleicht ist es sogar vorstellen, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, dass dann plötzlich war man auf dem Himalaya und man hat erstmal nichts gemacht und ja. so in diesem Actionspiel. und ich, ich merke das tatsächlich, dass das, also dass der Walking-Simulator, über was man sich ja wirklich lustig gemacht hat damals, hat, für dich, durchaus prägenden Einfluss gehabt auf Actionspiele. Also diese ruhigen Passagen sind nicht mehr wegzudenken. Und sie sind auch wichtig, finde ich. Und ich würde mir einen ähnlichen Einfluss wünschen, halt von Disco Elysium auf, den, auf die Mainstream-Rollenspielwelt. Und ich sehe den jetzt bei Starfield nicht, aber ich mein, wir haben jetzt noch nicht Starfield gespielt. Ja. Keine Ahnung, ich meine, da ist ja schon immerhin die Rede davon, von eigentlich schon ganz coolen Perks zum Beispiel und dieses, du musst deine Eltern besuchen, du musst irgendwie, also vielleicht so cooles gutes Sozialleben, also das ist ja jetzt schon mehr als bei Skyrim, äh, du kaufst eine Hütte und äh, adoptierst ein Kind, damit irgendjemand in der Hütte ist, so. Vielleicht ist das, also ich meine, es sind ja, es geht ja um Einfluss und vielleicht ist das eine kleine Ranke, so ein kleines... Das Ding.
1: Ich habe ja Hoffnung in ein anderes Spiel, mhm. ähm, weil meine Hoffnung wäre, äh,
0: David Cage. <lacht> 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 David Cage. <lacht> du bist der einzige <lacht> Mensch auf diesem Planeten, der mit David H H Cage eine positive Vision für Computerspiele hat. Also ich,
1: ich hatte gerade so einen fixen Gedanken für, eine, für, ein, für die eine gute Gaming-Zukunft, weil David Cage macht ja jetzt ein Star Wars-Spiel, was ja. komplett schon mal komplett das absurd ist. ist. ist, ist insane. Und, und der Teaser-Trailer sieht auch richtig geil aus. Jetzt stellen wir es mal vor. Was müsste man tun, damit G David Cage einen garantierten Hit für ähm, Sony oder beziehungsweise für, ähm, für die Star Wars-Lizenz macht? Eigentlich müsstest du in so ein David Cage-Spiel jetzt noch eine coole Kampfmechanik reinbauen. So, damit das so wirklich Mainstreamfähig wäre. Und dann kommen wir vielleicht schon wieder so dahin, wo man irgendwie sagt, okay, vielleicht ist das irgendwie auch so die Zukunft vom Rollenspiel. Du nimmst jemanden, der einfach super stark ist im Geschichtenerzählen, immer seit 20 Jahren versucht, irgendwie diesen erzählten Film zu machen. Und vielleicht, vielleicht in einer, in einer guten äh, Welt, wenn da jetzt mal noch ein cooles ähm, Gameplay irgendwie ja. drauf wäre, dann wird es
0: geil. Ja, ich verstehe das auch nicht. Also, dass das quasi... Abseits der Kämpfe vielen Rollenspielen nicht mehr eingefallen ist als ähm, Skillchecks. Ja. Ja. Und eigentlich Skillchecks. Also, so weißt du, so in Gesprächen. Also, ich meine, wie werden die denn gefühlt? Also, ich meine, das ist ja seit. Ich weiß nicht, seit Jahrzehnten ist das ja eigentlich das Gleiche. Es sind halt Skillchecks. Was gibt es denn da sonst noch? Aber immerhin Oder sind halt die Skillchecks wieder Skill -Checks. zurück. Ja, ja, ja. Es gab ja, genau. eine Zeit, ja, genau. da gab ja, keine Genau. genau. So, ja, genau. Mass genau. Effect 3. So. Ge Furchtbar. genau, genau, genau. Also, das, ist, das kommt ja noch dazu. Also, ich meine, ich, ich liebe Skillchecks, aber wir, wir feiern die natürlich so, weil es sie überhaupt nicht gab. Und ich meine, es ist schon erstaunlich, wie einfallslos man, also, während man sich beim Rollenspiel fein ziselierte Gedanken darüber macht, wie man irgendwie Kämpfe statistisch, mechanisch und so weiter auswertet, da operationalisiert äh, und so weiter inszeniert. Keine Ahnung was. Und, und wie die Mechanik da sein muss und, und das ganze Gerüst und so. Und bei Gesprächen ist es halt, ja okay, wenn du mehr als 23 hast <lacht> in Intelligenz, ja. gibt die Frau dir den Schlüssel. Genau. So.
1: Ja, Und wenn du Glück hast, ist so, wenn du 5 in Intelligenz hast, kannst du dich kaum artikulieren. das ist dann schon so, hö, hö, funny, ö, das kann man das mal so ein Run das machen. Das ist aber super. Ja, ich weiß, ich liebe das. Das ist, super, das ist ganz toll. Ja,
0: das war ganz ich habe das mal bei, bei Fallout genau. 2 gemacht, das war genau. so ein großer Spaß. Wie viel Mühe sich da die Programmierer gegeben haben, das für irgendwelche Trottel spielbar <lacht> zu machen. Also. Ja, also, ähm, Genau, das, das ist
1: super. Äh, aber ja, da, da fehlt noch irgendwie eine, eine, eine zweite Ebene. Und da muss jetzt mal, vielleicht macht das ja Zaum oder wie dieses Studio heißt. Ähm, die Disco Elysium 2, ähm, Return Electric Boogalo oder so. Wie, wie man es irgendwie nennt, keine Ahnung, vielleicht kommt das irgendwann. Ja, ja. die
0: wollen ja haben ja gesagt, dass sie äh, tatsächlich äh, in einem anderen Viertel äh, jetzt spielen wollen. Och, also, dass das, sie das ist sie halt so deprimierend. Ausbauen, aber jetzt sagen, es spielt dann im anderen Viertel. Christian, du bist ja auch Serienkonnoisseur. Mhm. Wie wird die Disco Elysium-Serie? Es gibt eine Disco Elysium-Serie? Ja. Oh, das wusste ich ja nicht. Wer macht denn die? Weiß ich nicht. Ich dachte, ich dachte, dass seit Monaten deine Gedanken um die Disco Elysium-Serie äh, nee. kreisen
1: Nee, das wusste ich nicht. Also ich finde die, ich das wird zu ja Amazon gemacht. Oh, das ist ja sehr interessant.
0: <lacht> ja, vor, vor allem, ich finde es sehr interessant, dass es eine disco lysium serie gibt. Also ich finde das einen sehr interessanten Stoff. Und es war tatsächlich so, als ich das gespielt habe, habe ich mir, kam mir der Gedanke, wie cool wäre das als Film oder auch als Serie. Weil ich dieses, äh, diese Szenerie so interessant fand. Also dieses kaputte, dieses Vermischte, also es ist ja so irgendwie mit so verschiedenen Einf kulturellen Einflüsse, kreolisch und what, was weiß ich. Und ich mir so dachte, hm, ich hätte da Bock, das aus einer anderen Perspektive zu erleben. Und dann habe ich eben gelesen, es kommt eine Discolysium-Serie. Und ja, hier, hier sind wir. Ja, ähm,
1: spannend. Also da bin ich jetzt äh, auch kurz irgendwie ähm, baff. Das wusste ich nicht, dass das passiert äh, richtig geil. Ja. Aber es ist auch erst äh,
0: angekündigt. Also Amazon hat die Rechte gekauft. Ähm, die haben die gekauft, bevor das Gelösung im Finale war, weil dann sind sie bestimmt günstiger gewesen. Genau. Das wussten die. <lacht> genau. <Ich> <lacht> <hab> <lacht> früh zugeschlagen. Ja. Und jetzt steigt natürlich der Wert dieser Assets.
1: Ich glaube ja sowieso, dass man irgendwie, äh, wir reden über, über Jahrzehnte, über Videospielfilme. Eigentlich musst du Videospiele wirklich immer als Serie machen. Das macht total Sinn, dass die Last of Us als Serie machen zum Beispiel. Voll auf. Weil da Welten gebaut werden, eine fallout serie Kommt ja
0: auch, ne? Ja. Ja, boah, ja aber irgendwas habe ich gehört, ich weiß nicht, ob du mir das nicht erzählt hast, dass irgendwie der. Nee, irgendjemand hat mir erzählt, dass er da nicht so große Erwartungen dran hat, dass er, dass er den Regisseur oder den äh, Showrunner nicht gut findet oder sowas.
1: Ja, nee, also. Äh, das machen Lisa Joy und Jonathan Nolan, also der Bruder von Christopher ja. Nolan, die haben ja zuletzt die Westworld-Serie gemacht und die, ja, ja. da war die erste Staffel super und dann ging es da so richtig bergab. Und Jonathan ja. Nolan, Nolan äh, neigt immer dazu, sehr, sehr verkopft zu sein und da halt habe ich so ein bisschen Angst vor.
0: Ja, ja der ist verkopft, das sollte er lieber, wäre wär er vielleicht bei der disco lösung <lacht> Ja, aber vielleicht bringt
1: uns das auch schon zu, zu dem, was wir auch noch in dieser Folge machen wollten. Ja. Nämlich irgendwie so weiter zu überlegen,
0: Genau. hey, was machen wir denn jetzt? Also, so. also, äh, wir haben uns überlegt, dass wir äh, abstimmen lassen, was wir zur nächsten Staffel machen. Ja. Und zwar wasted äh, Patreons. Wir haben ja bei Race by Patreon die Möglichkeit, Dinge zur Abstimmung zu stellen und das würden wir da einfach mal machen. Und wir schlagen euch jetzt einfach mal drei Staffelideen vor. Also wir haben ja irgendwie ein langes Doc mit irgendwelchen Staffelideen. Christian und ich schreiben uns immer, das ist eine coole Staffel, das ist eine coole Bonusfolge. Mein Gott, also die Hälfte davon vergessen wir. Ja. Manchmal schreiben wir es auf. Ne, nicht die Hälfte. 90% Prozent vergessen wir. Manchmal schreiben wir es auf. Ähm, aber egal, also damit würde ich sagen, an, an Ideen gibt es keinen Mangel. Und wir sagen jetzt einfach mal drei Stück. Und ihr könnt das gerne diskutieren im Forum. Wie gesagt, Abstimmung ist dann auf Patreon. Und dann sind wir gespannt, was da kommt. Ähm, ja, ich würde vielleicht jetzt mal den Anfang machen, wenn du magst. Sehr gern. Ich finde, äh, uns würde mal eine Staffel Bestes Deutsches Spiel gut zu Gesicht stehen. Ja schon. Nee, wir hatten wir ein hatten bestes Games-Bundesland. Hm. Wir hatten ein bestes Games-Bundesland, also was eine schöne Staffel war mit den 16 Bundesländern, wo, wir, ja, wo sich ja Saarland entpuppt hat als, äh, als kleiner Hotspot und ich glaube sogar dein Heimatbundesland Rheinland-Pfalz äh, also zum besten Games-Bundesland gekürt wurde, oder irre ich mich? Nee. Nee, das nee, war. Oder war es nicht ich im Finale? Ich glaube, es war im Finale,
1: ja. Äh, Berlin hat äh, gegen nee, Rheinland-Pfalz. Nein, glaube ich, hat aber Berlin gewonnen. Ja, Berlin hat gewonnen. 55 ah, zu 5, äh, 45.
0: Ah, okay. Also Berlin bestes Games-Bundesland. Aber, aber ich finde. Bestes deutsches Spiel, das wäre einfach mal eine echt große Staffel. Da kann ich endlich mal acht Stunden über Matt TV erzählen. <lacht> da. da da kann man dann wieder, da kann, kann dann wieder äh, Gothic 2 eine Rolle spielen, keine Ahnung. Aber ich finde, es hat sich viel getan in der deutschen Spielerlandschaft. Da gibt es genügend Spiele, über die man reden kann. Und es wäre eine schöne, runde Staffel. Vielleicht könnten wir auch mal mit EntwicklerInnen sprechen, äh, so fürs im Halbfinale oder ähnliches. Ne? Also da, das finde ich, wäre historisch interessant, es wäre aber auch in der Gegenwart interessant und. Naja, es gibt schon ein paar gute deutsche Spiele. So ist es nicht. Man kann damit eine gute, kann man damit eine Staffel füllen.
1: Ja, das stimmt. Also, bestes deutsches Spiel würde mich auch sehr reizen. Und vielleicht kann man dann auch in dieser Staffel äh, schauen, wann ist das Spiel rausgekommen und wer hat eigentlich in diesem Jahr den Deutschen Computerspielpreis gewonnen. <lacht> Einfach, um so einen Reality-Check zu haben, <lacht> <lacht> wie <da> Deutschlands Elite <lacht> abgestimmt hat. Nee, finde ich cool. Ähm bei mir ist ja so irgendwie seit, seit Ewigkeiten im Kopf bester Publisher. Ja, sehr das gut. Ist, so das Œuvre eines Electronic Arts mal wirklich... Aber wir reden von Publisher, nicht Studio. Genau, Publisher. Mhm. Also so äh, das Œuvre eines Electronic Arts mal wirklich in seiner Ganzheit zu betrachten, mhm. von den 80ern bis, bis noch heute, finde ich zum Beispiel sehr interessant. Ähm, und da mal zu schauen, wer ist denn eigentlich der Beste? Wie schneidet Ubisoft da zum Beispiel ab? Das für mich also so... Da, da, da geht bei mir sofort irgendwie alles auf, weil ich mir denke so, ey, da ist dann Splinter Cell drin, ja cool und irgendwie ähm, aber auch irgendwie Far Cry äh, 7, The Revenge of the Boringness, I don't know, <lacht> keine Ahnung. <irgendwie>.
0: Also, <lacht> und dann so bei EA so Archon aus genau, dem Jahr 84 genau. äh, ist hier <lacht> ja, finde ich schön, weil ich mag ja auch Staffeln, wo man wir hatten ja auch mal beste Spiele, ja. Das ist eine Staffel, die habe ich sehr gemocht. Ja. Äh, weil ich finde es immer sehr schön, wenn man mehrere Spiele hat, über die man reden kann. Ja. Also wenn man so sagen kann, okay, es geht nicht nur das ein Spiel gegen das andere, sondern man hat so einen ganzen Blumenstrauß. Und da kann man dann natürlich auch wieder lustige Metriken sich überlegen und sowas. Ja, finde ich schön. Also ja, hätte ich Bock drauf. Warum nicht bestes Studio? Ach, bestes Studio. Oh. So unübersichtlich? Ja, ist auch ist es vielleicht so
1: ein bisschen zu klein, wo ich mhm. mir denke, so dann. Ach. Bestes Studio der 90er? So was? <lacht> Bestes Studio der 90er. Ja, ja, auch nicht schlecht. Nicht schlecht. Bester Puptischer der 90er. Ähm, oh. Äh, das,
0: das würde ich jetzt mit vollem Ernst in die, äh, zur Abstimmung stellen. Bestes Spiel der 90er. Fände ich mal cool, ich meine, das haben wir lange, so eine Histo wir hatten ja beste Spieler 10er, Jahr, äh, 10, ja. 10er Jahre gehabt, aber da waren wir quasi noch in den 10er Jahren. Ja. Mal so eine, eine historische Staffel.
1: Beste Spieler 90er.
0: Beste Spieler 90er. Finde ich nicht schlecht. Oder, ich meine, da ist natürlich das Problem, manche haben es miterlebt, manche nicht. Wenn wir zum Beispiel beste Spieler 80er machen, was wir beide nicht so richtig miterlebt mhm. haben, wäre vielleicht auch interessant, da, da wäre so eine gewisse Gleichheit da. Da könnten wir Zeitzeugen einladen oder so. Ist, ja. <lacht> Ja. Aber okay, ich mach mal beste Spieler 90er, mein das, Gott.
1: Ja, die PC-Ära, die, die muss PC, man schon... Die ja, sehen. ja, genau.
0: Ja, weil das das ist, ich, ich bin ich bin sehr, also ich, da bin ich ja zum Computerspieler geworden in den 90ern, tatsächlich, weil ich halt ein Kind des äh, Golden Age of PC-Gamings bin ja. und das ist, äh, ja, also das, genau, das wären jetzt eigentlich schon drei... Hast du noch eine Idee? Ja, ich habe noch
1: irgendwie. Ich habe. Äh, wir haben ja im alten Forum ähm, Themenvorschläge der Community gehabt und ist mir eine Sache aufgefallen. Man kann da vielleicht auch so eine Kombi draus machen. Also bester Konsolenkrieg steht hier, was oh. ich nicht schlecht finde. Oh, okay. aber, aber
0: man könnte auch beste Konsole machen. Oh, beste Konsole. Oh ja. Ja. Oh ja. Wer ja, würde ich auch noch mitnehmen? Ja. Was ist denn? Ich meine, wir haben ja mal eine sehr ja also äh, wenig geschätzte Staffel gemacht über beste Game-Designerin. Mhm. Äh, aber ich fand die Idee, mal was mit Personen zu machen oder über Personen, finde ich eigentlich immer noch schön. Also, ich weiß nicht, vielleicht nicht dieses Mal, aber vielleicht irgendwann mal, finde ich, könnten wir uns auch mal sowas vornehmen, wie so bester, bester Game-Designer oder vielleicht auch sowas wie äh, beste Games-Koryphäe oder sowas, weißt du, wo da so also so krasse, krasse Leute, die, die halt das Medium Computerspiel in irgendeiner Form geprägt haben dabei sind.
1: Ja, bester,
0: bester Spielewetter. <lacht> <lacht> ja naja, okay, aber wir haben ja schon vier, machen wir ja. mal die vier, die wir da haben, ja. die stelle ich dann Ist zur Abstimmung. Cool. Ihr könnt dann abstimmen, also erstmal könnt ihr darüber abstimmen, wer diese Staffel gewinnt. Ja. Chrono Trigger oder Disco Elysium. Wir sind sehr gespannt. Ähm, seid nicht leichtfertig bei eurer Wahl. Die Entscheidung wird ja feinsäuberlich von mir in ein Wiki eingetragen. Das heißt, äh, das, das wird dann für die Nachwelt festgehalten und ist natürlich deswegen von historischer Tragweite. Also macht euch Gedanken, für was ihr dort stimmt. Das ist das Erste. Das Zweite... Wenn ihr Wasted-Mitglieder seid, und wir hoffen, ihr seid es, wäre auch schön, wenn es wieder mal ein paar mehr wären. <lacht> wir, haben, wir haben viele Kündigungen gehabt im, im Juni. Also, wenn ihr Wasted-Mitglieder seid, dann könnt ihr demnächst auf Patreon abstimmen, was die nächste LGS-Staffel werden soll. Und jetzt ganz zum Schluss gibt es noch mal etwas ganz Besonderes, denn es wird ein Plädoyer geben. Und zwar nicht von Christian und mir zu den beiden Spielen, sondern für eine ganz besondere Person. Ich, das Nämlich, so geil. ich bin so gespannt, was jetzt passiert. Nämlich Kim. Wir haben ja bei uns bei Patreon die Möglichkeit, dass man uns auch 250 Euro geben kann als Firma. Und das hat eine Firma tatsächlich gemacht und das ist die Firma von eben Kim. Kim unterstützt uns, äh, also die Firma unterstützt uns mit 250 Euro, seitdem es halt Wasted gibt und dafür sind wir unfassbar dankbar. Also, weil wie gesagt, das Geld ist knapp und da machen halt 250 Euro, machen halt krassen Unterschied aus. Also wirklich. Ähm, und ich äh, in dem in dem, äh, in dem in der Patreon-Beschreibung steht, dass ich irgendwie, dass wir die, die, die Firma irgendwie in, in Portfolio Royal er, äh, erwähnen das ist als totaler Unsinn, sondern äh, wir haben das geändert. Nämlich eine Firma, die uns da unterstützt, bekommt von mir ein Pilier. Und deswegen werde ich jetzt ein Pilier halten auf eine Firma namens Soy äh, Soyblock, eben die Firma von Kim. Vielen ja. Dank, lieber Kim. Und hier kommt dein persönliches Plädoyer. Liebe Wasted-Community, ich möchte nur mal eine Frage in den Raum werfen. Was wäre die Welt eigentlich ohne Düsseldorf? Was wäre die Welt ohne diese sympathische Mode- und Kulturstadt, neben der Köln immer so wirkt wie ein mittelalterliches Plumpsklo neben einer japanischen Hightech-Toilette? Die Welt wäre so arm wie ein Disco-Elysium ohne pseudo-intellektuelle Gymnasiastenscheiße oder Chrono-Trigger ohne Active-Time-Battle-Dingsbums-System. Es ist also kein Wunder, dass eine der besten und innovativsten Spielefirmen ihren, ihren Sitz in Düsseldorf hat. Eine Spielefirma, von der ihr vermutlich noch nie etwas gehört habt, aber 1976 hat er ja auch noch kaum jemand von Apple gehört und 1890 auch kaum jemand von Nintendo und es gibt ja sogar Leute, die im Jahr 2022 immer noch nie von Last Game Standing gehört haben. Die Firma heißt SoyBlock und ist das kommende Powerhouse deutscher Spielekunst. Gerade arbeitet man dort an MS Salmon, einem interaktiven Noirfilm mit Genreelementen aus Dramedy, Thriller, Rail-Shooter, Point and Click und Wait For It, einer gastro -Simulation. Normalerweise schließe ich mein Plädoyer immer mit einem Wahlaufruf. Aber diesmal möchte ich diese Staffel mit einem Spieleaufruf beenden. Ihr könnt MS Salmon auf der Gamescom ausprobieren. Und zwar in der Indie Arena Booth, also quasi dem Düsseldorf der Gamescom-Stände. Vielen Dank. Vielen Dank dir, Kim. Vielen Dank an alle, die Wasted unterstützen. Und wenn irgendjemand sagt, boah, <lacht> die Summplädoyer möchte ich auch mal hören, auf meine Firma... Äh, dann müsste dafür einfach nur 52 Euro im Monat sein. Ich habe mir das gerade
1: angeschaut, also es sieht, die, die, sieht Anima die Animationen sehen wirklich cool ja, ja, aus. Ja, ja,
0: Also ich bin froh, dass äh, quasi uns so ein kleines Indie-Studio unterstützt, äh, weil also ich habe das auch gesehen und dachte mir so, ja okay, das würde ich schon ganz gerne spielen. Also, vor allem bei Gastro Sim hat man mich sowieso. Und das Total. Spiel sieht ja auch irgendwie, hat halt genau diesen Film-Noir-Grafikstil. Ähm, sieht fantastisch aus. Also, es könnte wirklich äh, sehr interessant sein. Not bad. Ja. Gute, gute Wahl. Gutes Plädoyer.
1: Also, gute Wahl, das zu unterstützen. Finde ich gut.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, und wir hören uns bald wieder zur neuen Staffel von Last Game Standing. Bis ja, dann. Bis dann, ciao.